0: Para ser filántropo primero hay que ser millonario. Y para ser millonario, pues hay que trabajar todos los días. La ¿no? aplicación que fue lanzada, en se encuentra su plan piloto y fue lanzada por esta empresa y también por el Ministerio de Transporte. Hay que probar pronto, meterle todas las ganas y ver si va a funcionar o no. Y la mejor manera es: te van a pagar o no. Cuando yo fui emprendiendo, salí de las pasantías, dije algo. Espero no volver a trabajar para nadie más. Me voy a dedicar a emprender. Al final del día tenemos que comer y hay un equipo que hay que alimentar. Y entonces si no es sostenible, esa idea lastimosamente va a fracasar. Señor
1: Bruno Valareso Correa, gerente de plataformas
0: digitales del Ecuador. Y generar ingresos. Al final todo es ingresos. Eso lamentablemente funciona así el mundo. Ojo. el mundo es cruel y duro. ¿no? No, no elegimos dónde nacer ni qué posibilidades tener. Pero sí. Creo que somos capaces de forjarnos el rumbo hacia donde queremos ir. Entonces, ¿en dónde está? En nosotros.
1: para comenzar este podcast primero quiero mostrarles de manera flash la increíble aplicación que desarrolló nuestro invitado de hoy y todo su equipo ok vamos a descargarla rapidito acá obviamente la tienda de aplicaciones también la tienen en play store en Huawei y por supuesto en la app store donde estoy descargándola yo por supuesto una vez que se descarguen la abren y se registran con todos los datitos que les va a pedir y así de rapidito ya van a estar dentro y van a tener todo en una sola app. Vas a poder solicitar taxi, consultar las rutas de transporte público, puedes pedir tu comida favorita, tus encargos a cualquier hora, tus pagos absolutamente seguros con la wallet que te ofrece la aplicación, tus entradas a eventos favoritos y mucho más. Descárgala hoy mismo y vamos a ir con el podcast. Pilas. Mis reyes, y mi reinas, sean bienvenidos una oportunidad más a este podcast. Hoy tenemos un invitado del lufo que se los voy a presentar es el señor Bruno Balareso Correa, es CEO y fundador de Crada, hoy convertido ya en CLIP, es un lujo completo porque CLIP ya está en 23 ciudades de Latinoamérica, entre, dividida en seis países de la misma región, como México, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y por supuesto nuestro lindo Ecuador. Bruno, qué lindo tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta que, que queremos hacerte, porque sabemos que tu tiempo es valiosísimo y lo vamos a aprovechar al máximo, te vamos a sacar el jugo hoy día, <risa> es que, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Qué misión tienes al hacer esto?
0: Yo, yo creo que para llegar a esa respuesta, hay varios antecedentes previos. Cuéntanos, no, no, no. Pero no. creo que en, en respuesta formal puede ser, hay, hay mucho amor a desarrollar tecnología que pueda ayudar en algo. O sea, dejémoslo así tal vez más, más amplio, porque la verdad eh, estamos abarcando muchos, muchas verticales o muchas áreas, entonces eh, nos gusta desarrollar mucho lo que es tecnología desde pequeño tal vez tenía, o, o al menos hablo yo ahí en primera persona, sé que mis, eh, mis colegas también tienen historias similares, en las cuales pues hemos podido, o, o, o yo de pequeño jugaba mucho con, con los juguetes, los desarmaba y, y trataba de, de crear algo, por decirlo así, en el colegio algo de robótica en la universidad, formar el club de robótica, ahí yeah. conocí a mis socios, eh, y, y, y luego encontrar un nicho, en, en temas de movilidad. Cuando nosotros nacimos no, no, no pensábamos hacer temas de movilidad, la verdad. Claro. Entre experiencias propias, vivencias en aquellos momentos y la capacidad de poder desarrollar tecnología llegó a detonar y, y las oportunidades que se dieron. Y también el estar en Loja también. Hay veces que es, o, o muchas veces es bueno también estar en Loja. Ya lo vimos comenzando en el, en el transcurso del tiempo, pero... Que a, a Loja... Muy pocas personas o empresas las ven como un potencial cliente. Claro. Entonces, eso también deja una brecha y un hueco para quienes, por ejemplo, estamos acá. Nosotros encontramos una oportunidad en desarrollar tecnología para el transporte o la movilidad. Okay. Y sobre eso hemos ido trabajando, iterando mucho, y bueno, y Loja se convirtió pues, en esa base fundamental para, para llegar hoy por hoy en donde estamos entonces eh, en la, eh, cuando ya salimos de la universidad formamos CRADA que en aquel momento pues, encontramos un, 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 una necesidad de desarrollar tecnología para el taxismo y es ahí donde arrancamos y en el camino tal vez para hacerlo sin, o sintetizarlo un poco subimos en el mundo del taxismo, luego en el transporte público urbano desarrollando tecnología para ellos en sistemas de caja común que se conocen, pagos electrónicos y sistemas de geolocalización Luego, ya de estar trabajando con taxis y con transporte público, pues llega un momento en el que las autoridades también dicen, y parece que lo que están haciendo está funcionando. Ajá. Ya nos quieren digitalizar el sistema de parqueo de la ciudad. En Loja se llama CIMER y nos atrevimos a hacerlo. No se logró concretar en aquel entonces, pero bueno, en algún municipio de Ecuador logramos implementar esto. Y luego también hicimos sistemas de bicicleta y scooters, y, y, y bueno, y ahí fue cuando ya dijimos, hay muchas cosas que estamos haciendo. Podemos conectar a todo esto bajo una sola aplicación, y ahí es cuando nace Clip. Como un Clip te ayuda a ti en las, eh, en las hojas a, a unirlas, para nosotros cada hoja es una opción o un servicio, en este caso en movilidad. Luego la, la visión es mucho más amplia, de abarcar otro tipo de servicios, que ya lo hemos ir conversando más adelante, pero... Una respuesta larga, pero en síntesis para nosotros es, nos gusta desarrollar tecnología y que esta tecnología esté ayudando a generar ingresos a diferentes personas, a reducir el tiempo a diferentes personas que son nuestros usuarios en especial, a nuestros clientes también como son los transportistas, mejorarles esos ingresos y también ayudamos a que las ciudades sean más eficientes, más sostenibles. Porque la, para nosotros el mejor concepto de movilidad sostenible es utilizar la movilidad que ya está en las ciudades. Claro. Tenemos que utilizar el taxi, tenemos que utilizar el transporte público. O sea, entre más podamos dejar el vehículo particular en casa, es mejor para toda la ciudad.
1: Total, total. Y me resonó mucho tu respuesta con algo que alguna vez me comentaron que la misión de uno se la va construyendo conforme la experiencia te va a dar. O sea, es algo que van haciendo y, y que a lo mejor tú no te lo esperas pero se fue dando. Qué increíble Bruno, grandísima respuesta. Eh, lo segundo que queremos abarcar era que, como te dije al principio, este es un podcast que lo escuchan muchos chicos que o quieren emprender o ya están emprendiendo. Entre 18 y 28 años está nuestro público. Y lo que todos se preguntan cuando ven a una persona como tú era cuál era su estado mental cuando estaba tomando. Exacto. Entonces, eso es lo que quiero preguntarte. ¿Cuál era tu estado mental cuando empezaste este proyecto? O sea, ¿estabas seguro de ti? ¿Pensabas que iba a funcionar? ¿No pensabas que iba a funcionar? ¿Tenías tal vez el síndrome del impostor? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Yo, yo, yo creo que es, es complejo responder.
0: <risa> en especial en el estado mental, creo que todavía lo tenemos un poco caotizado. Pero, mira, a ver, a, a, a algunos... Algunos tips tal vez, más bien yo, yo lo que podría decir Hay algunos tips que podrían servir Si es que alguien está queriendo emprender Pero mira, a ver Todavía estoy atrás de la respuesta completa Alguna, Algún momento la escuché Pero emprender Es una de las experiencias más complicadas Si tú quieres conseguir Una vida feliz o, o una vida normal Me atrevo a decir Ese es, ese es el capítulo que, que estoy tratando de encontrar la respuesta Ya yeah. Ya yeah. La decía Freddy Vega en alguna charla, y, ahí, y, y se me pasó la verdad ahí. Pero es, es más fácil que emprender, a veces tal vez conseguir un, un trabajo en una empresa, una organización, una parte pública. O sea, todo conlleva sus retos, cada cual verá su vocación en la vida. Claro. Pero en verdad, cuando tú emprendes, arrastras a tus círculos cercanos. Has perdiendo amigos. Total. En casa las cosas se van complicando más. Eh, si ya tienes hijos o, 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 o esposa o pareja, se van alejando un poco más. Tal. Toca viajar. No son trabajos de jornadas de ocho horas, 10 horas. A veces se tienen un poco más y los fines de semana también son espacios para poder seguir a, trabajando. Entonces, si, si ves, todo eso pesa. Y tal vez eso no es una vida tranquila, ¿ya? Pero cada cual creo que encuentra la felicidad en donde le toca. yo Yo me siento muy, muy, muy feliz. Aunque sí debo muchas cosas a mi familia. ¿ya? Y a mis personas cercanas, la verdad, sí se les debe. O sea, es, es indiscutible que no les falla. Y ahí es lo que uno puede decir perdón. Pero, o sea, lo que estamos tratando de construir también va más allá de lo que uno como persona, tal vez en esos momentos, se le pasa por la cabeza. Claro, sí. Mira, cuando uno, es, uno quiere emprender. A ver, síndrome del impostor, todos los. No sé si todos los días, pero todas las semanas, al menos un día, se aparece. Eso, eso es indiscutible. Mira. Cuando nacemos en, en, en regiones como Loja uh -huh. o en países como Ecuador, o, o en, en regiones como América Latina, yo creo que es más frecuente este síndrome. ¡Wow! Porque la sociedad mismo de alguna manera nos empuja hacia, hacia allá. Tal vez en otros lados las oportunidades son más sencillas, son más fáciles. Ya alguien decía... Hay, hay otro parámetro ahí. Hay más casos de éxito donde uno verse, o, o donde verse, o donde ver y poder decir, él lo consiguió. Este, estos efectos pasan, por ejemplo, cuando Jefferson Pérez ganó su primera medalla olímpica. Claro. No sé, pero hasta ahora creo que muchos cuando vemos el video nos sentimos emocionados, o sí. cuando, si no me equivoco, es el gol de la clasificación a nuestro primer mundial, no veo mucho
1: fútbol. ¿Ya?
0: Sí, sí. Pero... O sea, son momentos, a ver, de ahí para acá, es de medir tiempo versus resultados. Y me atrevo a decir que hay más medallas olímpicas y hemos pasado más seguido. Creo que creo que una o dos veces no hemos ido al mundial, pero creo que hemos ido, ¿no es cierto? Desde la primera vez. Entonces es como tú destrabas esto de acá y generas confianza sobre el que viene atrás. Una de nuestras misiones también es cómo poder ayudar a los que vienen detrás de nosotros, por decirlo así, detrás, a que lleguen al doble de lejos en la mitad del tiempo. Wow. Ya, Porque, o sea, si no, si no, si no, vamos no, hacer eso, caemos en un círculo. no, 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 entonces ese síndrome juega mucho en la cabeza y si tú no, 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 cercanos o no, 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 alguien no, te vaya dando no, mano y demás, o sea, es, es bien complicado mira no, Tips ahí tal vez para, para temas de emprendedores. Toda ayuda que vean, usen, aprovechen. Ya nosotros nos formamos en Loja Valle Tecnología, lo que hoy por hoy es Prendo, uh -huh. ya, y que también somos parte del Cubo Hub. Eh, todo esto que estás viendo acá, pues es parte del Cubo Hub, en donde buscamos darnos la mano entre nosotros. Claro. Y entonces cuando formamos parte de, de Prendo... Lo que más buscábamos es cómo nos pueden ayudar, a apoyar, a formarnos. Porque también el tema de emprender, tal vez el tema de emprender y el tema de, de ser padres, es, es hay un, un abismo, podríamos decir, o hay un... Un paralelismo, tal vez. No, hay algo que no está, o sea, no están conectados en la vida. A ti no te dan una, no, o no, yo no lo he visto, pero no te dan una escuela para ser padre. O sea, no tienes cursos para ser padre. Claro. Tampoco Así hace es. tiempo atrás no encontrabas cursos para emprender. Ahora ahí va a estar pues, dando gracias. Okay. Pero, ¿cómo, cómo quieres? Cómo, ¿Cómo el mundo? O sea, o no sé, es que el mundo también es cruel. ¿Ya? Pero... <risa> o sea, ¿cómo quieres hacer un negocio si no te preparas para ese negocio? Yes, well. ¿Ya? Si tú vas a ser conductor, te preparas para ser conductor. Si vas a ser ingeniero civil, te preparas. O sea, todo. Te, te, te preparas. Entonces, para, para ponerte un negocio, tienes que preparar. Pero no es la típica, la, la típica carrera universitaria que estás siguiendo. Eso es para otras cosas. Entonces, creo que estos programas de formación son muy buenos y hay que aprovecharlos. Ahí mismo también la, 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 la posibilidad de hacer networking entre los diferentes actores es muy importante. ¿ya? Ahí, ahí tal vez hay que separar el tema tal vez de, de networking con amistades para el palanqueo. Claro. Pero el networking es súper importante cuando estás emprendiendo porque es donde vas a poder recurrir. Yo, por ejemplo, ahora estoy necesitando algunas cosas en Chile y en Colombia. ¿De dónde estoy? En grupos de WhatsApp de emprendedores que tenemos en cada país. Oye, me pueden ayudar con esto. ¿Y cómo se hace allá? O sea, y, y se empieza a, a, a despejar dudas. Entonces, te, te, te van ayudando ahí. Eh, mira, cuando vas a emprender, trata de buscar algo que sea un problema. Y tú vas a hacer encontrar una solución. Y si es que el, esto, ¿qué, qué, ¿qué tienes que...? A ver. Tiene que haberte donido de alguna manera. De for ¿Para qué? Para que exista también una motivación. Una motivación que te va a decir o, o, cómo, te va a, o cómo se va a transformar esto de acá. Y, a nosotros nos pasaban ciertos temas de movilidad y transporte. Yeah. Entonces, de alguna manera estábamos enojados claro. por, por esos momentos. Entonces, ¿podemos hacer algo que sea mejor? Entonces, tienes esa motivación. Wow. Ya, entonces tienes un problema, tienes una motivación, pero más que nada es, y esto lo puedo yo vender, lo puedo comercializar, puedo generar dinero por medio de esto, puedo generar más trabajo por medio de esto. Ya, entonces, puedo escalarlo hasta acá, puedo ir a emprender más allá del billonaco. Ya, porque muchas veces lo que queremos es solamente emprender.
1: Y no vemos y, más allá. Y, y,
0: y, y, o sea, en loja por, por poner el caso. Ponerse un local, cual, como dice. Ya, vean. Si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo. Ojo, ojo, para todos hay espacio. Pero yo me enfoco en el área en donde busquemos más allá, aprender más allá del billón con los a repetir muy seguido. Porque si no, vas a quedarte en un mercado muy limitado. Y al menos en temas de tecnología no funciona, Zafans. Tienes que tratar de buscar de ser global, es decir, llevar a todo el mundo. Eh, mira... Y busca más que nada que esa idea se pueda convertir en, un, en una idea de negocio. Y si el problema era transporte, ya nosotros seguimos iterando, seguimos buscando. Para nosotros el tema de movilidad sigue estando ahí. Claro. Hicimos algo en taxis.
1: De, de hecho, lo, lo construyeron en
0: base a eso. Claro. De ahí se, ya, se ampliaron. Hicimos en taxis. Y funciona, funciona bastante bien. Uh -huh. Pero también vimos que hay un, un, un gap ahí en buses. Y nos metimos en buses pero también hay personas que tienen su, su vehículo y que no quieren ocupar transporte público ni tan quieren su vehículo resolvamos el parqueo pero hay también personas que, que, que se mueven de forma más amigable con el ambiente o la movilidad de última milla es más suficiente en bicicletas, scooters, nos metimos en esto entonces lo que estamos haciendo es pues, integrar a todos estos actores en una sola plataforma entonces se, se, sentimos que, que, que cumple como todos estos ítems y es escalable claro Total. yo lo que hago en Loja y, y en Loja aprendemos mucho y lo que hago en Loja lo puedo replicar en otro país Total. entonces es, es, estamos construyendo y buscando eso entonces miren y ahí hay varios conceptos aprendan mucho y estudien mucho busquen cómo validar sus hipótesis hay, hay metodologías para, para validar ideas link ambas eh...
1: justamente mira que te quiero preguntar eso
0: ya después eso, eso, eso recuerdo ya pero hay diferentes metodologías ya, eh, hay, hay muchos conceptos, o un concepto que se llama pivotear, Ya, que o sea, vean, nosotros, tal vez a lo largo se puede ver, no, no, no hemos hecho pivot nosotros, hemos hecho aumentar módulos o, 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 o proyectos al, 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 a la solución que estamos tratando de encontrar, que es el tema de resolver el tema de movilidad del problema. Pero después más bien, pues, hay, hay una historia que ahora recuerdo que, que creo que casa muy bien en todos estos conceptos. ¿Ya? Hay que probar pronto, meterle todas las ganas y ver si va a funcionar o no. Y la mejor manera es, ¿te van a pagar o no? Claro. El emprendimiento social es muy importante, pero yo también tengo muchos amigos que hacen emprendimientos para ayudar a más personas. Y está es espectacular y la, la sociedad debe de ir para allá, pero al final del día tenemos que comer y hay un equipo que hay que alimentar. Y entonces si no es sostenible, esa idea, lastimosamente va a fracasar en poco tiempo. Entonces, y para ser filántropo, primero hay que ser millonario. Y para ser millonario, pues hay que trabajar todos los días. Entonces, o sea, hay que ir cumpliendo como que ciertos ciclos también es esta vida. Pero mira, tal vez es una historia de, que, que, que abarca como que muchos de esos conceptos de emprendimiento. Compartan, verdad. No, 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 tiene, no es tecnológica, pero yo, yo creo que hay que, a, hay que ir encontrando un concepto tecnológico, pero... Por supuesto. Si, si, si uno es, le gusta hacer pan, y es como que esa vocación ya te gusta, ya... Tú te levantas todos los días a las 5 de la mañana a preparar pan. Sales y vendes en un semáforo, pero no se te venden. Por más, a veces dicen, ah, este el, el emprendedor tiene que ser persistente. Sí, 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 es una cualidad muy importante. Pero tú puedes ser persistente todos los días, levantarte a hacer pan y, y te aseguras que a la semana o dos semanas, dejas botando. Si no se te vende. Correcto, Lo es cierto? Por más persistente que es sea. Verdad, Entonces ahí viene el tema. ¿Por qué no escuchas y ves lo que pasa en el mercado con los usuarios? ¿Ya? Ahí hay un concepto que se llama benchmarking, que es, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Cuánto se pone a googlear, a ver y ven que en China están haciendo empanadas cuadradas? Probemos. Ahí viene un concepto del producto mínimo viable. Si haces tú normalmente 50 panes en el día, ¿cuántas empanadas cuadradas harías el primer día que vas a ir a vender? Ya, no sé, no vas a hacer 50. Yo me haría unas 5, unas 10 Para probar Exactamente, para probar Ya llegas las vendes Y ¡pum! resulta que se te venden enseguida Ahí hay un insight o un indicio Algo está llamando la atención De las empanadas cuadradas Puede ser un boom por el momento Una tendencia, no sé, alguna cosa Los patos amarillos que están ahora ya, Entonces ya, ¿Qué haces con eso? Al siguiente día haces más Y ves que se vende Oye, ya, ahora sí parece que ya agarró tracción esto. Esto es un concepto que se llama Product Market Pit, que es cuando lo que tú estás haciendo encaja con, con el público. Entonces, por ejemplo, si, si tu podcast está teniendo eh, oyentes cada vez y cada vez se conectan más y demás, entonces quiere decir, algo estás haciendo bien, estás topando un dolor que tiene la gente, después habría que discutir cómo estás monetizando el tema. Ah, ya, porque tal vez no vayas a caer en el, en, el, en el otro concepto de emprender. Ya necesitan sacar réditos en, 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 en todo lo que se hace, ¿ya? Y entonces, después de eso, yo diría, piensa en cómo ir a sacar el permiso. Tampoco puedes vivir ilegal toda la vida? Ahí sí ya piensa en un rookie, un facturero. Ahora sí piensa en invertir en una maquinaria, en un local. Ya piensa en hacerte tu franquicia. Entonces, hay muchas personas que a veces dicen, ah, me voy a poner un negocio de marisquería en el centro de Loja. Y, ya, y resulta que no hace sé nadie, ¿cómo en el centro de los Entonces ahí hay conceptos que, que a veces se equivocan. Ay, ah, para poderse eso se sacan un préstamo de 30 mil dólares. Y después de tres meses, ya, ¿qué pasa? Están quebrados, con la deuda y sin energías. Entonces, y ahí también es importante, mira, muchos los negocios o emprendimientos, claro que fracasan porque no tienen ingresos o ventas o lo que sea, pero muchas de las veces fracasan porque la energía del fundador o del equipo ya no está. Claro. Entonces, si vos, si este panadero todos los días se golpea, se golpea, se golpea, no va a seguir. No va a seguir. ¿Ya? Pero si, no sé, cada tres días como que se le vende en media hora todo, vas a dar animos. Uh -huh. Y eso también pues, puede ser mal, porque está animoso. Entonces, tienes que tratar de ir, ¿qué? Pivoteando. O sea, a ver, por aquí no me está funcionando, me voy por acá. ¿Ya? Entonces, vas encontrando tu camino hacia el éxito. Entonces, eso, es, eso tener una adaptabilidad muy alta.
1: Mira, mira qué lindo que nos comentaste eso, porque... Justamente a mí me corrigieron ese punto porque está muy romantizado esto que te dicen... ¿Sabes qué? Persigue tus sueños, sí, pero si tu sueño no es rentable, pues te vas a morir de hambre. Entonces, yo empecé con esto del podcast, pero al principio obviamente no me rendía. Entonces, ahí me dieron ese consejo que nos acabas de dar, qué bueno que nos compartiste. Mira qué quiere el mercado, porque el mercado solo te va a pagar por que le resuelvas un problema o porque los entretenga. Entonces, vamos a ver. Pero, El, ¿cómo con eso que estás haciendo sacas ingresos? ¿eh? Exacto. Entonces, decidí fundar una empresa de fotografía y video. Ya. Imagínate, ahí empecé a tener rentabilidad. O sea, si no, haciendo algo así nomás y de gratis. Y, y, y hay estrategias de adquisición también. Uh -huh. ya, hay cosas que tal vez no puedan ser rentables, pero te
0: permiten adquirir usuarios. Ya, por ejemplo, aquí ya me tocará contratarte para algún trabajo. Claro que sí, estamos encantados. No, y, y como te digo, Pero el Sam, trabajo tiene que ser bueno, eso sí también
1: Y me imagino que, que tu trabajo es bueno Absolutamente Eso me, me fascinó porque Yo tenía esta idea romantizada De decir, ¿sabes qué? Vamos a perseguir nuestro sueño del podcast y de decir, ¿qué? Pero tenemos que algo De alguna forma Y cuando me di cuenta que puedo hacer una Tengo cámaras, puedo, puedo hacer fotos Puedo hacer videos La gente quiere fotos o videos, vamos a probar y cuando me empezaron a pagar, como tú me, nos dices, cuando tú te das cuenta que algo funciona, cuando te empiezan a pagar. Es literal. Entonces, ahí fuimos escalando poco a poco y digo, mira, o sea, ya tengo ya las cámaras. tengo Si quiero hacer esto del podcast, es gratis. solo porque me gusta. Pero la rentabilidad no la tiene el podcast. La tiene que... Bueno, aunque ahora ya, ya está, está cambiando. ...está cambiando el panorama, pero... ...o sea, la rentabilidad me la da la empresa de fotografía yeah.
0: ...correcto, y, y es que... ...o sea, lo que siempre también suelen decir... ...es, encuentra un trabajo... ...¿cómo es? ¿encuentra un trabajo donde no tengas que ir a trabajar... ...o te paguen por hacer lo
1: Exacto. que... Ya. Es, ...es eso? Exacto, entonces, no, qué, qué increíble Bruno... ...mucho valor condensado en una sola respuesta... Imagínate. ...y vamos a hacer una pregunta... Oh. Eh, ...lo que quiero preguntarte a continuación... ...es que, eh, como tú decías... ...hay muchos, muchos emprendimientos... Eh, y me imagino que debe haber, eh, debes haber conocido proyectos como CLIP que tenían tal vez mucho potencial, pero que al final no surgieron. ¿Cuál tú crees que ha sido la diferencia de CLIP? ¿Qué hizo CLIP de diferente para que sí funcione? Aparte de los consejos que, que, que
0: tratábamos en la pregunta anterior, hay, hay, hay un equipo bastante chévere que, que, que hemos logrado conformar y al rato me quieren salir malas palabras
1: no, no te preocupes este podcast ¿Ah, sí? es un no hay ningún problema, o sea, de hecho les gusta que sean directos ah, eh, mira, a ver el, el equipo es súper importante
0: ya, es lo que te decía amigo. Sí, si no tiene energía el equipo se va a pagar y se va ya, ah, que, que, ya yo recuerdo a veces tenía propuestas de trabajo para otros lados y demás que, que incluso me pagaban más de lo que estoy ganando actualmente y mi sueldo normal. ¡Wow! Ya, que, que o sea, y, y hace años atrás. Incluso te digo que a veces un trabajo normal, o sea, me hubiese dado ingresos suficientes para tener, tal vez una casa, un carro, o sea, lo, 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 el estereotipo de, de vida que, que a veces se llega a tener. Claro que sí. Y no sé si la satisfacción hubiese sido mejor o peor y mi estado anímico fuera diferente, pero acá sentimos que estamos haciendo cosas de, 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 de gran y alto impacto desde ¿Sí? la región en la que nos encontramos. Entonces. Una es el equipo, otra indudablemente es un mercado que sí es competitivo, pero en este concepto de intermodalidad y de integración que estamos manejando como clip, ya hay algo que se conoce como el Océano Rojo y el Océano Azul. El Océano Rojo es pues donde, y, y, y tú debes estar viviendo en esto. entonces ¿cómo empiezas a diferenciarte de todos tus competidores? Porque ya es un mercado sangriento de la memoria, sí, hay muchos actores y mucha competencia. Total. Pero... ¿Cómo empiezas a diferenciarte, a, a, a llegar a algo que tal vez no está muy explorado, que está más, más limpio, más a, a sano? Miedo. Entonces, es el océano azul, el, el famoso océano azul. Entonces, yo creo que hay muchas aplicaciones de taxi, pero aplicaciones que te combinan todos los servicios de una ciudad en una sola, hay muy pocas. Entonces, ahí hay cómo explorar. Me atrevo a decir que no estamos ni más de 10 actores en América Latina. Entonces, creo que hay oportunidad para, a nivel de Ecuador, no sé, me atrevo a decir que estamos uno o dos, tal vez. Entonces, hay cierta oportunidad que podemos ir explorando en ese sentido. Eh, hemos logrado tener ingresos dando gracias ya, y hemos tenido múltiples fuentes de ingresos. Entonces, ahí también hemos manejado esa versatilidad y ese riesgo. Llegó pandemia y teníamos miles de taxis sin hacer grado. Sea, no, no, no pueden, ya claro. nuestros ingresos bajaron, obviamente, Total. ya miles de taxis conectados y decenas de miles o de cientos, de miles de usuarios pidiendo, o sea, necesito que me ayuden a, a comprar. Entonces, ¿qué hicimos? Conectamos a los dos actores y hoy por hoy tenemos un sistema y un módulo de delivery dentro de Clip. Entonces, somos muy adaptables, muy, 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 muy de rápida construcción de un producto tecnológico para adaptarnos y de alguna manera generar sus ingresos también. Entonces, eh, esa versatilidad de, 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 de que un producto Pueda generar ingresos hasta que el nuevo Pueda llegar a generar, o sea, también Ese juego como que nos ha permitido Indudablemente trabajar desde Loja Sí es un poco más económico Ya mis viajes, yo por 10 años Estuve viajando casi todas las semanas A Quito, o Guayaquil o Cualquier otra ciudad en Cooperativa ya ahora ya me mandan en avión <risa> ya, Pero o sea, también tienes una escala De costos reducida, claro Versus tal vez tratar de hacer el mismo, tenía un amigo en Europa que hace algo similar a lo nuestro y nos decía, pero no es por comparar, pero tú estás en Ecuador, dice. <risa> ya, mi equipo cuesta cinco veces más que el tuyo, wow. ya, y es menos de lo que, que los que tú tienes. Entonces es indiscutible, o sea, que, que, que las, ya, hoy por hoy ya estamos en una fase de inversión también y esperamos mejorar la calidad. O el tema salarial de todos nuestros trabajadores, participación en empresas, hay muchos conceptos que se pueden aplicar a ellos, pero bueno, eh, eh, o sea, creo que es la suma de diferentes aspectos que nos ha permitido sobrevivir. ¿ya? Y el tema de... Hay, hay, un, hay una frase que decíamos hace años atrás que ya no la estábamos diciendo, es si, si en China lo hacen, ¿por qué no lo podemos hacer? Es un poco también rompiendo este tema del síndrome del impostor, porque literalmente... Te, te acaban y te matan en el camino, entonces claro. tienes que tener mucha solvencia testicular para poder decir, no, o sea, sí se puede, sí se puede, pero también no, no es el pendejo en el camino que cojas, sí se puede, sí se puede y estrellar. Claro, entonces, claro. tienes que saber adaptarte y ser flexible para, para, para cambiar el rumbo hacia, hacia donde tiene que ir el, el, el barco y generar ingresos. Al final todo es ingresos, eso lamentablemente funciona así el mundo. Ojo, y el mundo es cruel y duro, ya muchas veces yo cuando veo emprendedores también, ay no, es que el gobierno no me da chutas vean, para bien o para mal está ahí, y claro. está ahí para todos, ya, ah no, es que el, el hijo del señor de no sé qué, ya, no importa, está eso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo rompemos eso y avanzamos? Ya, no, no, no elegimos dónde nacer, de qué oportunidades tener pero sí... Creo que somos capaces de forjarnos el rumbo hacia donde queremos ir. Entonces, ¿en dónde está? En nosotros. No está en la gente, no está en el resto del género.
1: Total. Está en nosotros. Total, como dicen por ahí, eh, tus condiciones te predisponen, pero no te predestinan. Sabe, esa no me la sabía bastante <risa> buena. <risa> Entonces, alguna vez, eh, investigando un poco sobre ti, eh, me topé con una entrevista que tú decías una frase muy contundente: que dice, emprender es difícil. ¿Por qué, eh, ¿Por qué crees que emprender es difícil? Creo, creo que era un poco lo que
0: decíamos: este tema de emprender no, no, no te permite construir la vida idealizada que, que, que nos la llegan a poner. Que te la venden, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente, creo que todos. O sea, todos tienen dificultades y todos tenemos dificultades. Desde la persona que llega a colocar una tienda en el barrio hasta tal vez, no sé, quien está haciendo un cohete para lanzarlo a Marte. O sea, todo el mundo llegamos a tener nuestros problemas. Claro. Ya, y la vida es tan maravillosa que también. Que te van lanzando piedras y problemas de acuerdo a como tú los puedes ir resolviendo. Entonces, eso creo que también es, 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 es importante e indiscutiblemente estarán ahí siempre los problemas. Va a ser difícil. Un, un, un amigo la semana pasada me decía: Si fuera fácil, por ahí no es.
1: <risa>
0: wow ya, Porque yo también me O sea, le, le, algo le conté. Le digo: Oye, Estoy teniendo problemas en este, en este, en este. Entonces me dice: Bruno, si fuera fácil, por ahí no es. Entonces te escriben, Y después de una hora es, ah, cierta, ¿quién tienes, O sea, ahí, ahí como que le entendí el, 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 la respuesta a lo que yo le estaba contando. Entonces, sí. me, me, me quedó sonando también. Entonces, listo, si sí, sí, hay piedras en el camino, por ahí creo que es. Si fuera fácil, muchos lo van a caminar y ese es el camino al Océano
1: Rojo. Cualquiera lo hiciera, como es, Si fuera fácil, cualquiera Ajá. lo hiciera. Wow, qué increíble. y uh, Tocaste un poco del tema sobre de los ingresos esto es algo que yo personalmente también he batallado mucho porque hay que formarse, y de hecho ya vamos a hablar sobre eso porque manejar los ingresos de una empresa no es lo mismo que manejar los ingresos personales entonces quería preguntarte para ti, ¿cómo debe manejar los ingresos un emprendedor? ¿qué es lo que tiene que hacer? Es pregúntale con, con el capital que va entrando, sobre todo al principio no sé, hay unos que dicen que hay que reinvertir, otros que hay que ahorrar, otros que sabes qué mira esto, esto en que, ¿Cuál de cuál, quién eres partidario tú?
0: Eh, ah, es, que, es que depende. Mira, creo que el emprendedor debe de darse una calidad de vida modesta. No, no con lujos y demás, porque ahí, ahí, ahí no cuadrarían ciertas cosas. Uh -huh. ¿ya? Y todo lo que más puedas tienes que invertirle. Porque si tú necesitas 50 para llegar de aquí a acá, ¿ya? ¿en qué tiempo vas a llegar? ¿Va a ser así o va a ser así? ¿Ya? Para llegar a ese objetivo. Entonces, y, y ahí entra como que llamémosle la gasolina, que es el dinero. Claro. Esa la puedes conseguir por bancos, inversionistas. Al final todo es deuda. Pero si tienes recursos y lo puedes inyectar, vas a poder llegar más rápido. Si sí, es que en verdad le pegas a él. Pega, si te estrellas también es jodido y es complicado y pierdes todo. Pero esperemos que ese no sea el camino de, 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 de las personas que nos pueden ver y escuchar. Entonces, entre más le puedas invertir, va a ser mejor. Pero también, tengo un plan, tengo una estrategia. A son decía, ya, yeah, un plan funciona hasta que te dan el primer puñetazo. Ya, yeah. wow. alguien me preguntaba la semana pasada en una charla que estaba dando, que si es que es bueno planificar. Vean, creo que hay que planificar siempre. Que lo ejecutes, ya es diferente. Pero cuando estás planificando, tu cabeza funciona de una manera que te ayuda a estructurar las cosas y a verlas, anticiparte y demás. Y luego vas haciendo microestrategia. Claro. Ya, yeah, pero... A improvisar en todo el camino tampoco es bueno. Entonces yo creo que ambos extremos. Porque también hay gente que se queda en el plan, pero no ejecuta. Entonces creo que ambos caminos son malos. Ya tienes que encontrar un, un, un punto, eh, un, un, un punto muy justo y muy saludable al momento de, de hacerlo. Yo no creo que sea el mejor ejemplo en administración. Ya, ya, ya. Hace años atrás yo dejé de manejar las cuentas y la parte contable, o sea, manejar el dinero directamente. Ya, porque yo sí lo tenía como, como plata de bolsillo. Entonces, mejor hay que reconocerse. Claro, muy bien. No, ya, lo maneja. Lo maneja una de, nos, de, de nuestras socias, que es mi esposa. <risa> ya, así que ahí está el dinero muy bien cuidado. Ahí hay que preguntarle eso. Sí. Y, y más que nada, mira, también hay sacrificios y esfuerzos. O sea, si yo me regreso a ver el libro contable ahora, no sé cuánto me debe la empresa contablemente en sueldos y salarios. Oh, wow. Ya. Claro, esa es otra parte que no se cuenta. Hace tres años, cuatro años, cinco años, o sea, no, 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 habían no, no siempre ha habido recursos. ¿Ya? Y hay préstamos, hay sobregiros, hay plata que te prestan amigos, amistades, hay chulqueros que también que te han prestado, o sea, hay de todo. Hay que saber manejar cada uno de los riesgos. Ya, no he caído en las redes esas de los motes que no, no, ahí no he llegado. ¿Ya? Pero hay que manejar bien esos temas. Entonces... Pero si no hay, o sea, siempre hemos preferido con mi esposa en especial, o sea, a ver cómo vamos pagando a todos los actores y después nos vamos quedando nosotros. ¿Ya? Y tal vez viviendo sin menos lujos o comodidades, reduciendo todo eso, o sea, sí, hay, hay, y ahí empiezan estos conflictos también en casa, porque ya empiezan a haber sacrificios versus, ya, ah, es que queríamos irnos de viaje talado, pero no hay recursos. Pero la empresa te debe tanto. Sí, pero la empresa está casi al borde de quebrar, ¿cómo le...? O sea, entonces, es, esos conflictos son bien, bien, bien pesados o bien densos, pero hablándolos, comprendiéndolos y teniendo a la persona adecuada a tu lado, puedes seguir saliendo. Entonces, eso también creo que es clave. No creo que todos se casen entre socios, claro está, ya, pero es, es importante tenernos. O sea, en el tema de finanzas... Han, Vean la mejor persona que puede ejercer ese rol dentro de los... Mira, un, un equipo de emprendedores, el Dream Team, que le llaman, son tres, cuatro personas. Uno que sepa vender. Wow. ¿Ya? Yeah. Uno que sepa crear, que por lo general a veces es un CT, o sea, la parte tecnológica. ¿Ya? Y uno que sepa operar el negocio. ¿Ya? Y a veces ponen un marquetero, pero hay, hay, hay tres, cuatro personas que, que suelen ser el, el conjunto ideal. ¿Ya? Pero, ojo, también, esto no es una ley. Nosotros somos cuatro electrónicos y una en medio ambiente. O sea, ahí no hay el administrador, del comercio, nada, pero a cada uno de nosotros nos ha tocado ir jugando roles en el transcurso del camino. Entonces, eso también hay que saberlo diferenciar muy bien y, y, y saber rayar bien sobre los bordes. No, no, no vayan a decir, ay, no, es que, no, no, lo más aconsejable es en la universidad tratar de encontrar y hacer pares como otros actores fuera del, del, del círculo de amigos de la, de, del, del curso, a veces que, que, que está ahí muy cercano.
1: Qué bueno que nos nos lo cuentas así tal como es, porque, eh, como te digo, a veces nos venden mucho, nos romantizan mucho ciertos conceptos que en la vida real son completamente diferentes. Y como decían por ahí, o sea, y este podcast lo hice para eso, para que las personas puedan escuchar lo que necesitan escuchar, no lo que quieren escuchar. Porque la realidad es muy diferente. Y a mí personalmente también ya me ha dado esos bofetadas y uno tiene que ir aprendiendo de todo eso, saber cómo es la vida real.
0: Y a veces uno es necio, le gusta mismo creo que el maltrato, porque ya te equivocaste <risa> en eso mismo y ahí hay otra. Mira, ahí hay un paréntesis. El, el, el rol de un mentor.
1: ¿Ya? Justo vamos a eso. Ah, bueno, más bien, dejémosle ahí para cuando lleguemos. Porque, mira, esa pregunta es súper chévere. Porque a mí me dijeron y a mí eso me hizo mucho clic. De, sobre click o clip, clip que estamos ahorita sí. porque me dijeron alguna vez tú no puedes crecer profesionalmente si no creces personalmente eso va a la par literal y a mí me, me resonó mucho ese concepto entonces lo que quiero preguntarte es si a ti te gusta formarte y si en caso afirmativo qué es lo que prefieres tú te gustan los mentores te gustan los cursos los seminarios prefieres los libros ¿De quién eres partidario? Aunque ya nos des una pista. Soy, eh. soy, soy malo en lectura, ya, pero soy adicto a audiolibros,
0: a podcast también. Podcast he dejado un poco de escuchar en, en, los, en el último año. Ya me he dedicado mucho a audiolibros. Yo consumo mucho bic y Audible. Eh, no. ya eh, Sí, literal, yo creo que abuso de los audiolibros.
1: Ahí eh. ve conmigo. Claro, <risa> eh, ahí se nota.
0: <risa> ya, en cada momento que puedo trato de, 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 de escuchar algo más. Eh, consumo mucho. El podcast sí he escuchado bastantes. No es que ratos ya son de hora y media y demás. No es porque va a salir largo. A veces es difícil escucharlo en una sola tandada. Ya, <risa> pero hay también cápsulas que están empezando a salir. Total. Formato audio. Ah. En casino y esas, 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 esas cápsulas. Ya... Y también, sí, videos motivacionales. Creo que uno... Ah, eso también usábamos, o al menos me estaba olvidando en las preguntas anteriores. Hay un concepto que se llama mindset, que es un poco el, ¿cómo, cómo tu estructura mental reacciona. O sea, cómo piensas, llamémoslo así, o cómo actúas uh -huh. en tu subconsciente. Podríamos llamarle así, que es el tema del mindset. Entonces, eso también tiene que estar muy fortalecido para las cosas cuando estás realizándolas. Si tienes... El, el, el mindset que yo trato de, de ponerlo acá es que si sí podemos hacerlo, que tengamos una ambición tan grande, ya que cualquier cosa o obstáculo nos permita ser superado, o sea, si, si no vas encontrando un mindset que te permita avanzar, te vas a quedar en el camino sí. y, y estos videos o, o, o material motivacional o de consejos o de tips eh, o sea, si no los tienes se, se quedan Claro. O sea, o te puedes quedar. Entonces, ese tipo a mí sí me gusta consumir mucho porque te permite como que ir teniendo
1: esa energía todos los días y, y superar ese síndrome del impostor. Y, y en, en el caso de mentores, ¿te has formado con alguien en específico? Sí, tengo algunos no. mentores.
0: Algunos actores me han ido acompañando en diferentes etapas de la vida.
1: Ya como te decía, desde, desde
0: el Loja Valle de Tecnología o desde que no, no es estudiante universitario, hay gente que la vas admirando, respetando escuchándola, pero también eh, eh, ese es a veces un problema, que te dicen oye, ya, el camino creo que debería seguirlo por aquí, pero uno es necio y se va por allá, por allá, por allá, por allá, al final lo que terminas perdiendo es tiempo, <risa> ya, entonces eh, eh, es una combinación difícil, a mí todavía me pasa, yo tengo mentores, ya, que incluso me, me, me dicen, haz esto, y no, uno es necio y hace otra cosa, claro, ya, pero también es parte del aprendizaje, ¿Ya? Mientras, no se sé, no causes daño a otros actores, ni a ti mismo, ni a tu equipo, tú lo, lo tra piensas. trata de no, no complicarla mucho y de escuchar,
1: ya de evaluar mucho y caminar para adelante. Fantasísimo, ¿eh? Mira, qué buen, qué buen consejo, porque muchos cuando ven una personalidad como tú dicen, no es que se manda o a sea, equivocar. No,
0: es que no, semana no, no, de ser todo bien no 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 no, no soy muy exigente con o sea, eso sí yo creo que soy una tengo una personalidad muy 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 adictiva al trabajo muy exigente eh, pero nos equivocamos artísticamente. Eh, y a mí a mí sí literalmente me encanta equivocarme porque nos lleguemos a equivocar lo que me molesta es cuando no aprendemos o cuando está ahí falla y dejamos ahí el error ya yeah. justo una de esas cápsulas de, de, de libros, alguien decía que había llegado a trabajar a Tesla, y yeah. le había llegado un correo de Elon Musk y decía esta compañía surge o sale adelante en la habilidad que tengamos de resolver un problema en el tiempo menor algo así era yeah. okay. ¿cuál es el objetivo? o sea, si sale un problema, hay que resolverlo pronto para okay. que no afecte más entonces, entre más la habilidad podamos tener de esta, de ver el problema,
1: de resolverlo, va a ser mucho más. Total, total. Y como, de, como decían, eh, alguna vez también escuché en una de estas cápsulas, John, eh, que no tengas miedo de equivocarte porque siempre te vas a equivocar. O sea, el chiste es que siempre te vas a equivocar. Hay ¿eh? cosas dijo un amigo, el que tenga miedo de equivocarse, no era el que nazca, ya no lo puedo tomar, pero bueno. <risa> es que en la vida es ensayo y error. Entonces, uno incluso así aprendió a caminar. O sea, uno se cayó, tal vez por ahí se hizo algún daño, pero aprendió a caminar. Y es una analogía que a mí me gusta mucho poner a la hora de, de probar. Y ahora de grande también te tropiezas y caes. Claro, total. En todo, en el amor, en la salud, en todo. O sea, en todo nos, nos llegamos a equivocar, así que chicos, pónganse pitas. Algo que esto nos fascina a todos, incluyéndome a mí, porque nos ayuda a, a ver cómo, cómo un, una gente como tú sintetiza y toma las decisiones a, a en su día. Entonces, quiero preguntarte, sobre todo a, a la hora de ver los hábitos, las decisiones, cómo, cómo se ponen. Quiero preguntarte cómo es un día en tu vida. Si es que tienes algún día normal que lo puedas estructurar de alguna forma, ¿qué es lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas? Uh, a ver, pregunta difícil. Días normales de lunes a viernes cuando
0: estoy en sí. loja? Algo, Casas, que es, claro, sí, ¿eh? Algo que tú digas, ¿sabes qué? Cuando... De, 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 depende, pero hay veces que mi esposa hace el desayuno, yo hago el desayuno, cambiarlo a mi hijo, ¿ya? Eh, y básicamente ir, ir a la escuela, y en el camino vamos preguntándole las tablas a él. ¿ya? Yo creo que las matemáticas son muy, muy importantes en, en, en la vida, fuera de las otras áreas. Ya, ¿Ya dejarle, regresar a casa... Llevarle a mi otra hija, a, ahora en estas últimas dos semanas que ya se incorpora ella a clases, eh, dejarle también ahí en inicial, eh, luego oficina, y en oficina sí son muchas micro, micro, micro reuniones, reuniones planificadas, de agenda, de diferentes de los productos que, que se tiene, yo, yo, yo trato de tener el fin de semana, me hago en un WhatsApp, me escribo a mí mismo, una agenda. Wow. O temas, y yo soy mucho de bullet points, o sea, ¿de, de, de qué hacer? Déjame, si tengo... Un... Haces ah, como una lluvia
1: más o menos. Ajá, déjame, te muestro un, un ejemplo
0: rapidito.
1: Súper bacano, ¿eh?
0: Mira, ver, por ejemplo, este de acá. Este es de ayer. Oh. Wow. Estados. Y oh, me envío yo notas de voz. Mira, eh. pero por ejemplo, estas son las que tengo que despachar hoy día. Entonces, si sí me han de tomar hasta la noche Ah, son como tus tareas. Claro, tus tareas. Un checklist de, de, de cosas, un título wow. que, que resuma. <risa> Ya, yeah. entonces. Eh... Mira qué chévere,
1: mira qué chévere, porque muchos cuando ven a un emprendedor dicen, no es que se van a tener un super sistema de.
0: No, no, ojalá y alguien lo tenga así. Yo lamentablemente no me he logrado acoplar a ese tipo de metodologías, lastimosamente. Pero entre, entre mejor tengas como que estructurado todas estas cosas y ordenado, va a ser mucho mejor. Yo creo wow. que tengo problemas ahí. Y, y, y oficinas se pasa así entre diferentes llamadas tratar de resolver problemas. Hay vías que se ven métricas, semana de planificación, temas financieros. O sea, se, se trata de ver todo. Hay algo malo también acá donde nosotros trabajamos mucho con
1: WhatsApp. Entonces, son muchos grupos de, 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 de WhatsApp. Tienes como los de campaña política, entonces.
0: Ya, pero ahorita hay 51 chats ahí que hay que, 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 que revisar. Entonces, eh, eso es malo, pero operativamente se acopla mejor a la operación que tenemos en el día a día. Tratar de revisar, de ver qué está pasando, conversar con los equipos, de ver esas planificaciones trimestrales, o sea, cómo vamos, si es que están resultando o no, si es que hay algún problema, si es que se cambia el sistema. Y aparte de eso, tratar de construir algo nuevo, que es lo que estamos haciendo con Mobility Service. Y entre ir al almuerzo, regresar, en la tarde continuamos en ese... En ese, en ese ¿Cuántas en horas sistema? promedio trabajo? Eh, yo cuando salgo, o sea, acá me quedo hasta las 7, igual en la casa trato de robarle un par de horas a, al, 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 al sistema. <risa> eh, si debo de estar en unas 10, 11 horas diarias trabajando wow. sábado y domingo. Sábado y domingo me, me gusta, a mí sí me gusta trabajar el sábado y domingo. Eh, en las mañanas trato de, no, no duermo mucho. Ese es un problema. Estaba leyendo okay. recientemente algo en LinkedIn que okay. los emprendedores tienen un problema de, de, de sueño. Bueno. Ayer creo que me crucé a las 2 de la mañana. Oh, y wow. a las 6 de la mañana ya 6 y 20 ya en pie entonces es, ese es un problema <ríe> mi cara no es tan, 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 tan de viejo entonces es un problema, hay mucha responsabilidad también, muchas cosas claro. por hacer si, si, si eliges un camino y se te equivocas hay muchas cosas la verdad pero, o sea me, en creo, promedio también duermes 4 horas o? entre 4 y 6 wow. hay, hay veces los fines de semana trato de dormir un, 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 un par de horas más cuando se puede Yeah, pero eso es mal. Eso hay que tratar de buscar. Yo, yo, yo también entiendo, porque esto es, es, ojo, esto ya lo decían hace 10 años atrás, que hay que ver el equilibrio de la vida y no sé qué cosas. O sea, cuando tienes una nómina que cumplir o, o, o tienes un objetivo o estás retrasado, ¿cómo, cómo hacerlo? Claro. Yeah. claro. Pero man, la, la verdad que también las cosas van llegando, se van resolviendo. Entonces... Tienes que es saber sortear esas cosas para que no te mates, ¿ya? Porque tampoco creo que es bueno trabajar tanto para después tener una vida mala. Entonces también estamos tratando de organizar ahí la, la, la vida, la salud, entonces la, los momentos en familia. Claro, ya claro. no molestar mucho a los equipos los fines de semana, es algo que me están pidiendo demasiado de recursos humanos, ¿ya? Pero trato de no, tra de no hacerles trabajar los fines de semana, pero sí preguntar cosas. Oye, ¿cómo quedó eso? ¿Cómo va? Ya, tengamos en cuenta este nuevo fiction no sé, miren este artículo que está ya, y lastimosamente o sea, si a alguien no le gusta ese estilo de vida ya, podrán encontrar un lugar en el mundo donde quieran <risa> pero nosotros somos así claro. y acá trabajamos y, y, y yo sí tengo una personalidad que se denomina a veces como workaholic no, sí. ya, y está ahí ya y soy feliz así porque se, siento que estamos construyendo algo tan grande ojalá en el camino no nos matemos mucho para
1: Llegar bien. Claro, no, y es lo que dices, o sea, también la vida nunca puede ser perfecta. Yo, al, a, a mí se me ha gustado indagar mucho sobre esto del equilibrio de vida y me topé con que se, sencillamente va a haber días que sí vas a poder tal vez dormir más y hay otros días que no, porque así es la vida, no es perfecto. Oye, a veces el cuerpo también, ocho de la noche y plum, dormido. Claro, así es verdad. ¿Eh? Y, es, o sea, y eso está bien. O sea, lo importante es que hay que buscar el equilibrio, pero la vida es completamente. Es perfecto. Escúchalo al cuerpo. Ajá, perfecto. Y ahora este, esta pregunta me gusta mucho plantearla porque sobre todo viene a, a el, en base a, a preguntar a la experiencia. Porque alguna vez me dijeron escucha los resultados y a mí es el se me quedado grabado. O sea, cualquiera puede decir, cualquiera puede hablar, cualquiera te puede decir cualquier cosa. Pero los resultados hablan por sí solos. Entonces, a mí me gusta hacer esta pregunta. Y es que si tú pudieras ir atrás, no sé, cuánto, ¿qué edad tenías cuando empezaste este, este proyecto? 25 años. Si tú pudieras ir con tu yo de 25 años y pudieras conversar con él, ¿qué errores tú le, pu le pudieras ahorrar para que avance más efectivamente uh, para hacer crecer esta empresa?
0: Mm -hmm. hey, pregunta difícil
1: todas las preguntas son
0: <ríe> profundas sabes que el detalle es que te acuerdas solo de ciertas cosas y no sé si es que esas respuestas dañen es decir, la esencia de lo que hubieses hecho también, o sea eso, eso eso esa es la la conjetura del, del viaje en el tiempo eh, muy probablemente haber hecho una marca más global como Clip Clip no, no, no es como por ejemplo los otros productos que hemos hecho Cataxi Tabús uh -huh. Clip que Claro, y allí, y vas o no puede vender empanadas, ahora como puede transportarte, o sea, clip mobility, clip delivery, clip eventos, clip pagos, o sea, es muy versátil en su nombre. Uh -huh. Y haberle hecho un registro en toda América Latina al menos. <risa> Tengo problemas ahora en un país. Eh, a ver, aprender mucho de metodologías. Uno es, es necio, no te digo. O sea, uno, uno es necio. Tiene, <risa> tiene que aprender mucho de metodologías, levantamiento de inversión. Ya, yeah. mira, Cataxi en sí pudo haber tenido un éxito de algunos millones de dólares. Ya, yeah, cabus en sí, igual. Pero como no conocíamos esa industria del venture capital, no, no, no lo hicimos. Y ahora estamos haciendo levantamiento de inversión. ¡Wow! Entonces, ¿qué eh, otras cosas más? Y tal vez mucho del tema de la autoformación, del tema del mindset. Eh, 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 estuvimos el año pasado un grupo de 50 emprendedores en Israel y ahí, y ahí aprendimos mucho el, 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 el de hay que hacer las cosas hay que pensar en grande los israelitas tienen mucho esto entonces yo trato de fomentarlo todos los días entonces ese, ese pensamiento ambicioso pero sano ya creo que es muy importante un amigo un, un amigo me decía alguna vez apúntale a la luna eh, apúntale a las estrellas para llegar a la luna. Ya, y ahí yo lo venía repitiendo como un mantra. Y llegó otro amigo y me dice, apúntale al filo del universo para que llegues a las estrellas. Ah, entonces dicen, que sí, la, la acaba de, 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 de sacar ya del estadio con ese comentario. Entonces, tener esas ganas de ir más allá del billonazo, creo que es muy, muy, muy importante. Creo que esas sí las tenía también, también desde pequeña. Estructurar mejor los pricing. Ya, yeah. nosotros, yo creo que he cometido muchas equivocaciones al momento de poner precio a los productos. creo que fueron muy baratos, muy baratos. Y eso sacrifica el que tu equipo tenga mejor calidad de ingreso, claro. en que puedas invertir de mejor manera, en que no tengas pérdidas, ni deudas, ni sobregidos, ni hipotecas, ni nada de esas cosas. Ya, yeah. te ayuda. Entonces, eso eso hubiese sido bueno en correr más rápido. Yeah, yo creo que cada taxi nos demoramos en ponerlo en un país como tres, cuatro años. O dos años, ponle Oh, wow. Ya, yeah, y si, si lo hubiésemos hecho bien desde el inicio, estructurado para un país, es probable que en dos, eh, ponle que en un año ya hubiese estado en uno o dos países. Y hubiésemos tenido un go to market más rápido, y hubiésemos, ah, hoy por hoy, pudiésemos tener mayor presencia. O sea, la velocidad cuéntame chiste. Claro, en lo que se está haciendo, claro que
1: sí. Como lo claro. no que decían algunas también dicen esto de equivoquete rápido.
0: Y, y para eso son los productos mínimos viables, ya. Entre más rápido te puedas equivocar, pero poniéndole buen empeño. No, no, no. Ah, sí, quiero hacer esto. No, no salió. Ay, lo dejo. Eso es irresponsable también. Entonces, creo que son algunas cosas que evaluándome, me preguntar o me dijera. Aparte de dar un par de puñetes para que se endure
1: el, 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 el de aquel entonces. Qué bacán, qué bacán, porque... Este, es mucho valor o sea, son, son capsulitas, pero que no, o sea, ya nos dan una noción entonces, muchísimas gracias por esa, por esa autorreflexión y nada, queremos eh, ir cerrando con dos últimas preguntas esto nos, a mí sobre todo ya me está pesando, también tengo por, muchos chicos que me han preguntado porque yo ahorita por ejemplo tengo un equipo de dos personas o sea, antes empecé yo solo, ahora tengo dos personas pero todos batallamos con esto del manejo de los equipos ¿Tú cómo has logrado mantener ese balance en tu equipo para que se trabaje de forma efectiva? Porque yo he tenido mucho el problema de que tal vez tengo, no sé, que quedarme sin paga yo para que tengan ellos, porque si no, no se motivan. O sea, el, el, capital, el capital económico es muy, muy importante para ellos. Entonces, ¿tú cómo manejas tus equipos para que trabajen de forma efectiva? Es complicado.
0: Yo no creo que hayamos hecho... Ah, eso también fuera una reflexión de aquel entonces, o sea, cuidar mucho los equipos. Yo, yo vengo de un ambiente, un tipo más militar de formación, ya me, no, no, no pasé la milicia, pero más militar de formación con mi abuelo. Entonces, uno tiene una crianza diferente, desde claro. lo que hoy por hoy la humanidad necesita. Entonces, en esa transición de cómo era a cómo soy ahora, sí vieron sí muchas cosas que nos equivocamos con varias personas del equipo, al no valorar su trabajo. Yo valoro yo lo, que, lo que está haciendo mi equipo ahora. Mira, lo hacen empresas transnacionales con cinco veces equipo. Wow. Entonces, imagínate lo que están construyendo acá. Claro. ¿ya? Y de, o sea, yo al menos sí si me pongo eso, esa carga en mis hombros. Tengo que ver el cómo poder responderles a ellos. Porque ellos también están teniendo sacrificios en su día a día. Total. ¿Ya? Entonces, ¿cómo...? A ver, mi, mi, mi gran sueño, todos tienen que llegar a tener stock options. Stock options básicamente son acciones de la compañía que ellos tengan. Oh, wow. Y quieren? Yeah. hoy por hoy, si vale uno, ya ojalá en tres, cuatro, cinco años pueda costar 100, 200 o 500 veces más. Para que ahí puedan salirse, no sé, ojalá, y puedan salir con 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, un millón de dólares cada uno de ellos. Claro. En medio de ese camino, quienes quieran emprender, poderles apoyar y que puedan emprender, poder tener incluso tener capital para apoyar esas ideas y que no se golpeen como a como uno le ha pasado, recordemos, llegar el doble de lejos en la mitad del tiempo es eso. ¿verdad? Ya eh, trabajar mucho más en la parte de cultura con cada uno de ellos, cada uno de ellos es un mundo, que ahora estamos, ahora de, de alguna manera la, la, la persona que vino es Soledad es de recursos humanos y con ella estamos trabajando mucho en ver cómo podemos ayudarles a cada uno de ellos, claro ya hay personas que necesitan una hora menos en el día porque tienen que ir a retirar a sus hijos ¿cómo podemos ayudar en, en, en eso? ya o hay personas que quieren un viaje claro ya hoy por hoy tenemos un, un objetivo que es en los siguientes tres años todas las personas del equipo tienen que ir fuera de Ecuador a donde estemos operando y conocer las ciudades no y ese es un problema también a veces de, de, de tratar de hacer estas cosas de Loja, los problemas de movilidad de Loja no se aparecen en nada a los de las grandes metrópoles, ¿ya? No, no nos hemos subido en un metro, Entonces, ¿verdad? ¿cómo, ¿cómo queremos resolver la movilidad? Entonces, ¿cuál es la idea? Vayan y que conozcan de primera mano lo que está pasando en las ciudades donde queremos ayudar ¿ya? y que, que, que se suban un metro. ¿Ya? y cómo eso, esa experiencia la trasladas a un app para poderle decir a un usuario entonces esas son como que las cosas que queremos hacer con las personas que tengan un plan de carrera, que si entran aquí saben a dónde pueden ir ¿ya? y que puedan que pueda existir ese crecimiento ¿Ya? necesitamos retos y necesitamos compensación económica ya, yo creo que el tema de, de a dónde queremos ir, lo, lo tratamos de vender o de comunicar todos los días o toda la semana, o sea, esas ganas que queremos hacer, pero tiene que ir todo cogido de la mano, porque si no, se, se derrumba. Y yo, te, yo tengo personas que les he fallado mucho. Y no, no, no es por malo, ni porque yo he querido, sino que sí, yo quisiera subirles el sueldo a todos mañana mismo. Pero, ¿cómo? Si no hay los recursos. Claro, ¿Ya? Claro. Mira, los recursos, yo yo no me estoy haciendo millonario. Plata que llega, plata que se reparte entre ellos, o plata que llega y se contrata una persona más, o se le paga... O sea, y se va pagando y es verdad y lo que sí puedo decir es que nunca hemos ido para atrás, en pandemia sí se afectó, pero incluso tratamos de compensarlo luego, ya cuando ya de alguna manera se estuvo de mejor manera entonces eso, eso, eso también hay que tratar de hacer, pero es muy difícil ya con equipos aprovechen ahora que son pocos en, en ir forjando una cultura porque los primeros trabajadores ya son nuestros adopters, por decirlo así, y son los que Van armando esa cultura. Y si, y si es una cultura de que los sábados van a hacer senderismo, que se vayan formando eso. Que los sábados lleguen a trabajar, que se vaya haciendo eso. Ya que les gusta hacer una lectura semanal, que se, o sea, que se vayan formando ese tipo de cosas, porque esa es la cultura en sí. Entonces nosotros si somos de una cultura muy alta en exigencia, y al menos las personas nuevas que, que, que llegan, trato de expresarles ese sentimiento o, o ese mensaje, porque si no les expresas con claridad lo que va a pasar va a ser peor. Entonces, es mejor, creo que decirles: mira, tú vas a llegar a un ambiente de alto exigencia. No, no es, no sé, el trabajo en una empresa X, donde tal vez llegan a las 5 de la tarde y ya te vas. Claro. Ya, aquí, pues, queda, o sea, aquí en nuestro horario normal es a las 6, pero muchas personas las ves 6, 7 de la noche, 8 las ves por aquí. Así es. Entonces, ¿y qué están así Y no tampoco tienen una pistola en la cabeza. Claro. claro. ¿Y, qué, y, o sea, y qué bonito ver eso. Entonces, ¿y cómo puedo compensar eso? Ya, versus tal vez el otro que sí llegó y se fue. Ah, pero es que se fue porque tiene un problema. O sea, también hay, es un mundo, y qué difícil que es. O sea, mira, ahí, ahí hay un, un, un tema que es, qué lindo trabajar con humanos y para humanos. A ver, maldita sea y bendita sea trabajar con humanos y para humanos. ¿Ya? O sea, es hermoso, pero también es complejo.
1: Claro, es que eso me ha pasado mucho. O sea, hay veces que incluso el rendimiento baja tal vez porque tiene un problema en casa o tal vez porque terminaba con el enamorado, enamorada, no sé. Y eso uno de alguna forma lo tiene que entender. O sea, es que si tal vez le pasara a uno, tal vez estuvieran las mismas. No se sabe. Entonces, mira qué chévere. Algo que, que justo me surgió una duda ahí es que eh, yo pequé mucho y, y yo sé que hay muchos de los chicos que ven esto que pecan mucho de, de tener miedo a contratar, de, de tener miedo y de querer hacer todo, todos nosotros. O sea, el emprendedor yo creo que alguna vez ha querido hacer todo él, pero hasta que llega el punto que se da cuenta que no fue. ¿Tú qué le, le dirías a esa gente que tiene miedo a contratar?
0: Pues, David, hay momentos también, yo no te puedo decir que, eh, ne, negar que teníamos tres, cuatro correas cada uno en la empresa y le decía, el uno le escribía al otro, ya le envié el correo al otro, fatigados el teléfono? Sí, sí, ya se lo paso y eras vos mismo contestando. Y ya, o que cuando tocaba responder un correo, o, o, o enviar correos, así es como que había una máquina por detrás. En Colombia esto se llama el chinomático. Yeah. Hay una persona detrás haciendo todas las cosas, no es que hay un bot de inteligencia artificial. Y, y eventualmente creo que también todos debemos. Mira, a ver, esas son lecciones como que de guerra, ya Si llegas al ejército como soldado y sales como general ya has aprendido a pasar por todas las dificultades que existen, entonces tienes heridas y secuelas de guerra acá que te han marcado y que te han formado muy bien, y que cuando llega alguien a hacer este trabajo, tú vas, a oye así no es ¿Ya? Yo, yo, yo he manejado taxis yo he entregado comida a domicilio el autobús me falta manejar ¿Ya? Wow. pero o sea, ¿a qué voy? O sea, yo, yo, yo lo he hecho, y lo, lo, lo he hecho con mi esposa, mis hijos, en fin de año en 24 de diciembre ya, mira, sacrificar esos momentos, entonces eso también es, es, es bastante valioso, bueno, el temas de familia, pero, o sea, aprendes a, a, a tu tecnología, a utilizarla, a tener, eh, a ver, no es malo, yo creo que más bien todos los CEOs deberían aprender a hacer el rol de todos, wow, pero el tema de delegar es muy importante, si no empiezas a delegar no puedes escalar, ese es un problema que yo tengo en este momento yo soy una de las personas creo que más desconfiadas que existen en este mundo ¿Ya? y soy de las personas que muy difícil me logran a veces entender lo que quiero expresar y ahí le llamo la comunicación del 70-30 el 70 me entendieron, el 30 no me entendieron ¿Ya? y ahí por el 70 los felicitan pero por el 30 los pueden terminar mandando al diablo ya lo wow. importante también es saber eso, decirse eso para que no afecte mucho en las relaciones y poder corregir y, y seguir entonces hay que aprender a delegar pero hay incluso, hay, hay, un, hay un video de estos que salen en TikToks de de, estos de los mensajes cortos, de las cinco fases de delegar. Primero llegas y le dices, le les explicas. Por último, verbalmente. Segundo, le acompañas y le ves cómo está. Tercero, lo supervisas. Cuarto, creo que haces como
1: que una verificación. Y quinto, ya se puede ir. No sé, no sé. cuánto vamos, pero estuvo tan increíble esta conversión que mí, para mí fueron como 10 minutos. Yo creo que ya, sí, ¿no? Estamos cerca de la, los 40 o la hora. La hora, yo Entonces, eh, para cerrar, quiero preguntarte lo último que es, ¿cuál crees tú que es el ingrediente secreto para el éxito empresarial?
0: Otra pregunta
1: difícil. <ríe> Hoy día venimos... No, 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 no creo que hay ingredientes secretos, la verdad.
0: A ver, hay ahí hay, hay, el éxito se lo mide de diferentes maneras. Probablemente... Varias personas que ven lo que desde fuera Lo que estamos haciendo Pueden decir, ah, son exitosos Hay otras personas que viéndonos de adentro Viendo desde afuera, digan, ah, todavía no es falta uh -huh. Entonces No creo que haya ingrediente secreto He tratado de contar Muy abiertamente lo que, lo que más se pueda Y espero que pueda servir o sea el, el conocimiento Conocimiento es como las ideas, al final, si no los transmites, no valen nada. Y a veces, cuando emprendemos, no, es que tengo una idea y no la voy a contar a nadie porque chute, es lo eh. hace Hace semanas atrás, alguien me decía que casi, casi le firme un NDA por, por contarme una idea. O sea, sí le dije, déjate, huevadas, o sea, no 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 me voy a poder firmar nada. Y si quieren, es ahí, piden ayuda todavía. O sea, no, 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 tengo, tengo muchos problemas como para robarme una idea, o sea. Ya, la idea es que, que puedan ellos surgir ya, y en la vida no hay nadie yo, yo idea le no he contado siempre y paso contándola, y muy seguro alguien la debe estar replicando y está bien, ya, pero muy seguro no la va a poder ejecutar como yo la pienso entonces, y, y esto acá hay un, un equipo muy grande entonces, más bien yo como tips tal vez así finales, tengo un buen equipo ya, busquen un mercado grande de trabajo que ojalá no haya muchos competidores para que tú puedas crear ese mercado eh, escuchar mucho a los usuarios valorar sus opiniones y tratar de cambiar ya si mañana no sé te empiezan a decir que el podcast tiene que ser de música tendrás que analizarlo y ver si es que cambias y si haces ese pivot o no claro ya pero también tus métricas tendrán que ser respaldadas y podrá ser que te hagas un episodio para ver y si te escuchan 50 veces más de lo que te escucha en este podcast conmigo, puede ser que ahí hay un insight o un indicio y que tal vez sea mejor para allá en ir. O sea, hay que escucharlo. Como un producto mínimo viable. Ajá. Y de ahí, o sea, tener buenos contactos. Haz bien las cosas y, y, y el resto viene por añadidura. Ya hay que ser pacientes, no, no creo que el éxito llega de un día a otro y eso a veces la impaciencia también mata. Y tampoco hay que ser pendejo como para ver si que sabes que no vas... Si te vas todos los días a las 5 de la mañana a hacer empan pan y no vendes, es que darte cuenta. Y eso es duro. Duro, 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 porque eso te duele en el alma. es No sé. Ya, ahora tengo que escuchar tu, 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 tu podcast, otros capítulos. Mi, mi tarea de fin de semana va a ser esa. Claro. Ya, y, y si no estás teniendo oyentes, algo está pasando. Uh -huh. Pues o sea, habrá que cambiar la estrategia y demás. Ya, eso también... Hay, hay muchas soluciones en la vida. Recién nos fuimos a Europa con un colega. Y pensábamos que las soluciones, aplicativos móviles allá para la movilidad o el transporte, eran lo mejor del el mundo. Fallan más que los nuestros. Oh, entonces, entonces yo también dije ahí, o sea, dije, o sea, o sea, uno pensando ahí en el otro lado del charco que, que, que no eres lo mejor y vienes a donde piensas que son lo mejor y te encuentras con esa cosa... O sea, vayas en el mierda, creo que estamos haciendo bien las cosas, pero debemos, o sea, irnos a vender de mejor manera. ¿no? Bueno, ahí hay muchas, muchas cosas, creo que, o sea, no hay salsa secreta, pero traten de seguir su in... instinto, pero traten de, de ir preparados con ese instinto. No, no, no se arriesguen así
1: nomás. Si vas a saltar del abismo, llévate un paracaídas. Bacán, bacán. Bruno, qué lindo haber compartido este tiempo contigo. Y nada, te cuento que... Bienvenidísimo a que cheques nuestro contenido. Eh, tal vez no te lo compartieron. Ahorita estamos en el puesto número 15 a nivel nacional. De nuevo, y como tú dices, iterando. O sea, iterando, escuchando, mejorando. Por eso te invitamos a ti. Porque nos dijeron, literal, queremos un eh, emprendedor de esos, pero que ya está a nivel pero, internacional.
0: Pero durante <risa> estar esperando
1: otro. <risa> no, pero este, este está ahí cargadito de valor, ¿ah? ¿eh? Entonces, nada, o sea, agradecerte mucho, de verdad, yo personalmente aprendí mucho hoy y estoy absolutamente seguro que cualquiera que lo vea o escuche este podcast va a aprender muchísimo, va a llegar mucho valor de la experiencia, de hecho las preguntas están planteadas para que tú respondas de esa forma que respondiste y nada, o sea, agradecerte mucho, agradecerles a ustedes también por estar aquí una vez más. Les vamos a dejar todos los links, toda la, la información de Clip también para que se lo puedan descargar. Está para Apple, está para Android.
0: Para todas las tiendas. Y si vamos a sacar una nueva versión en dos semanas aproximadamente,
1: que esa sí va a flipar como dicen allá en España. La va a petar, como dicen ellos. <risa> Entonces, aquí les vamos a dejar toda la información. Me imagino que también tiene redes sociales, Clip, eh, en Facebook, Instagram.
0: Sí, igual, man, si, si es que... A ver, un mensaje en WhatsApp, sí respondo, máximo un día ¿no? o dos. Eh, una llamada a veces se me hace difícil, ¿ya? pero podemos platicar de alguna manera, unos 15 minutos se puede conseguir como sea, una hora ya es más difícil, pero 15 minutos van, si es que hay alguien que quiere aprender y demás. Pero vean, hay un problema con los emprendedores actualmente, que quieren que les den emprendiendo. Ah, sí, sí, ¿Ya? Es, es como que tú me digas, ayúdame con el podcast y que me dejes todos los... que Dame grabando unos cinco capítulos y ya regreso. No, 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 no. Es tu emprendimiento y tú eres responsable. Uno lo que puedes es aconsejar, mentorizar y nada más. Entonces ese sí es un problema de las de las de la humanidad entera en este momento cuando quieren emprender. Es un patrón que lo he visto que se empieza a repetir y después cuando uno dice ah es que el gobierno claro
1: nah. no y es verdad. O sea te digo que yo empecé con esa mentalidad y después cuando me hicieron aterrizar decir tú tienes que recorrer el camino yo te puedo mostrar el mapa. Pero el mapa mato... me ¿y te enseñó eso? Un momento, Ya. Mira qué chévere que, que nos hayas compartido esto. Ah, chicos, eh, denle like, comente, eh, suscríbanse, déjenos su valoración. Si lo están escuchando en formato podcast y con nosotros va a ser hasta la siguiente. Y acuérdense muy bien, como siempre les decimos que para cambiar el mundo primero tienes que cambiar tu mundo, porque si tú mejoras este mundo mejor. Nos ¿sí? pues vemos a la siguiente. Chao. Gracias, bro Listo. Muchas gracias.